0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas
1: de análisis político en México. Olivia López, Marta Olivia, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
1: Gracias, Marta Olivia. Pues se acaba, termina una legislatura de Tamaulipas eh, y entra una nueva hoy en la noche, a las ocho de la noche, según el reporte que nos hiciste favor de compartir, en la que ya hay mayoría de morena. ¿Qué, ¿Cuál es el saldo de esta legislatura que se va de un estado tan conflictivo y tan activo en política como es Tamaulipas? ¿Qué, ¿Cuál es el saldo de esa legislatura que se va y qué se espera y qué asuntos tiene en cartera la que viene? Marta Olivia.
2: Fíjate, Julio, que hoy es la última sesión extraordinaria del Congreso de Tamaulipas, la 64 legislatura, y trabajaron como nunca sobre todo el Partido Acción Nacional, la mayoría y aliado con los tres diputados del PRI, una de Movimiento Ciudadano, y ahí te va, cinco de Morena. Al final de la, este, los diez diputados de Morena se quedaron solo con cinco, este, y bueno, lo lamentable del caso es que en este, que será en el último mes se aprobaron situaciones tan extrañas, por decirlo menos, como por ejemplo eh, la seguridad a Francisco N., al secretario general de gobierno al titular de seguridad pública y al fiscal general de justicia por el número de años por el que han estado, si han estado seis años, después de salir los tamaulipecos les vamos a pagar sus unidades blindadas, sus guardias, armamento y todo lo que ellos requieran ¿Cómo se hizo esto? Pues es una de las medidas más polémicas que, y que son extrañas porque cuando llegó Francisco García Cabeza de Vaca al gobierno de Tamaulipecos maulipas determinó que la seguridad que tenían los exgobernadores egidio Torrecantú y eugenio hernández flores era excesiva y dijo que no se requería entonces se las quitó ahora digamos que mo movió toda esta situación para que sean ahora ellos los de la seguridad que hoy también se vota esto ya se fue ya fue votado la semana pasada votaron para que eh, eh, Francisco García y los diputados autoricen, la, aunque ya termine esta administración estatal panista, que se comprometa el gasto público para contratos plurianuales a ciertas dependencias y a ciertos proveedores, hasta por 10 y 15 años. Y bueno, hoy van a, a votar, porque ya es mayoría, porque son mayoría del Partido de Acción Nacional, la privatización de la Laguna del Carpintero, ¿qué significa esto? Un centro cultural, todas las áreas que tienen que ver ahí con un centro de exposiciones, una feria ganadera, toda esa parte va a ser concesionada durante 20 años y que es parte de un ayuntamiento panista también. Y es lo de Tampico. En Tampico. Así, la Laguna del Carpintero en Tampico. También en este último mes eh, autorizaron la reelección del fiscal general de justicia, Irving Barrios Mojica, del clan o del grupo de Genaro García Luna. Él eh, fue electo procurador en 2016. Posteriormente, en diciembre del 2018, cambió la figura a fiscal general de justicia por un periodo de siete años, lo que hace esta. Legislatura es autorizarle siete años más y puede ser por el tiempo que se decida y lo que, lo que ellos gusten. ¿Cuál es lo otro extraño que sucede hoy en esta sesión que empieza a las seis y media, aunque se tardan, puede empezar a las nueve de la noche y ya les dijeron que es este pues que va, va para largo es la última de esta legislatura porque empieza el primero de octubre el viernes próximo la siguiente. ¿Cuál es la otra situación extraña que se va a aprobar hoy? Que los diputados de oposición no tienen ni un solo dato. Eh, se autoriza y se aprueba la información contable y presupuestaria de los servicios de salud de Tamaulipas del año 2020. Un año marcado por la polémica de julio en que Francisco N. pidió un préstamo de 4.600 millones de pesos de los cuales, supuestamente por el COVID, de los cuales solamente 1,600 serán para salud. Y las letritas chiquitas decían que esos 1,600 iban a ser por adjudicación directa, porque había mm. mucha prisa para autorizar el tema de salud. Otro de los detalles que se van a aprobar este día es las cuentas públicas de algunos municipios y que esto despierta bastantes suspicacias porque son municipios pequeños, pero sabemos que es donde más han metido las manos los funcionarios del gobierno estatal, Francisco N., su hermano José Manuel García Cabeza de Vaca y el senador Ismael García Cabeza de Vaca. ¿Con qué? Dicen los mismos empresarios, con moches millonarios, con extorsiones y demás. Y son los municipios de Cruillas, de Díaz Ordaz, de Güemes, de Altamira. Y por ejemplo, están autorizando hasta permutas y ventas de terrenos en la última sesión del Congreso y ellos están haciendo toda esta situación para obviamente entorpecer a la próxima legislatura que va a ser mayoría de Morena. 18 diputados de los 36 que conforman el Congreso, y que sin embargo, no les va a alcanzar porque tienen, no les va a alcanzar para hacer cambios en la ley porque son 18 más uno los que debieran hacer esta situación. Así que, Complicado porque gran parte del esfuerzo, ya nos lo dijo el próximo presidente de la Junta de Coordinación Política, Armando Sertuche Suani, mucho del tiempo que se va a consumir la 65 legislatura va a ser en limpiar, voy a decirlo en términos concretos, todos estos errores o todas estas formas de dañar a las y los tamaulipecos, Julio.
1: Y Marta Olivia, qué interesante lo que nos dices, te lo agradezco y agradezco la generosidad de que no, de que corregiste sobre la marcha el error que yo cometí porque dije que hoy entraba la, la, la nueva legislatura eh, con mayoría de Morena y no tu informe que tú nos mandaste preciso y puntual, dice, hoy concluye la sesenta y cuatro legislatura de Tamaulipas, la sesión está programada a las veinte horas, el uno de octubre asumen los nuevos alcaldes y la nueva legislatura con mayoría de Morena, así es que tu información era correcta, yo con las prisas no lo dije adecuadamente, pero Marta Olivia, durante esta temporada nos dices esta legislatura, de diez legisladores de Morena quedaron cinco, y las tentaciones y el dinero y las presiones y los compadrazgos y las relaciones hacen que a veces una fuerza dominante pueda irse erosionando. Ahora, cuánto habrá de Morena en este próximo Congreso? ¿Y qué tanto podemos esperar que se mantenga eh, firme, íntegra, esa mayoría de Morena? ¿O habrá tentaciones que vayan erosionando esa mayoría, Marta Olivia?
2: fíjate que lo que dicen lo, ciertos analistas es de que este esta 64 legislatura fue como una especie de ensayo para los que, eh, para la 65 legislatura, en primer lugar pues porque esas tentaciones muchos se dieron y, y el argumento fue de que no les permitieron ser candidatos a alcaldes o no, eh, y, y quiero decirte que hay el caso de dos, al, al menos tres de esos que se fueron que este, con todo respeto, Julio, no los conocía ni en la cuadra de su casa, gracias a la tómbola de Morena, fue que salieron del anonimato para estar ahí. Uno de ellos, Rigoberto Ramos Ordóñez de Reynosa, ha sido acusado por el mismo gobierno panista, al que luego se entregó de ser uno de los principales guachicoleros allá en esa zona. Otro, Ulises Martínez Trejo, un tabasqueño que llegó a Reynosa hace muchos años y que no, eh, no aparecía, políticamente no aparecía en ninguna parte. Y ahora pues ya se puso la camiseta azul. Una diputada de Morena, la única que se religió de los 36, eh, en total son 36 diputados, 22 distritos electorales, ella, una... Obrera de la industria maquiladora de Matamoros, Leticia Sánchez Guillermo, fue la única que pidió reelección y ¿qué crees? Se dice de Morena y vota todo a favor del Partido Acción Nacional. La, la otra diputada, Guillermina Medina, de la zona cañera de Mante, pues ella la convencieron, se enfermó, tuvo una especie de una cuestión de derrame cerebral, le dieron una pensión vitalicia, a pesar de que es maestra y también está jubilada pues eso fue suficiente para que se entregara a los brazos de pues de Francisco García Cabeza de Vaca. Me parece que ahora puede ser distinto porque hay muchos ojos y hay muchas críticas y en Tamaulipas esta legislatura es considerada la peor y la más vergonzosa de toda la historia. ¿Por qué? Por la forma en que han actuado, por la forma en que han protegido a Francisco N., por la forma en que han desacatado todo lo que tiene que ver este desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, dictaminado desde la Cámara de Diputados el 30 de abril y es una, considerada una legislatura que ha buscado todos los resquicios legales para seguir protegiendo al Partido Acción Nacional, que debo decirte de acuerdo a las encuestas, múltiples encuestas, en Tamaulipas en Tamaulipas pues el bono del PAN ya se terminó todas las encuestas dicen que al que pongan el próximo año en Morena va a ganar la gubernatura
1: ¡Sas Marta Olivia! Pues muchas gracias por todo y solo te quito un 30 segundos y ese a quien podría poner morena quién quién podría ser hombre o mujer Marta Olivia
2: Hay como 10 julio hay como 10 como diez, diez. hasta Alejandro Rojas Díaz Durán que ya ves ah. que quería ser este, eh, eh, alcalde de allá de Cuauhtémoc también se estuvo moviendo por Puebla bueno pues ahora aduce derecho de sangre, pero bueno él hay dos requisitos básicos eh, ser tamaulipeco, es decir, decir haber nacido aquí, o tener residencia al menos cinco años, no la cumple pero bueno, él anda haciendo su, su luchita por acá, porque dice que su mamá, ya es muy repetitivo eso, pero que su mamá nació en un pozo petrolero por tanto, entonces que eso eh, eh, le da como el tipo, recuerdas tú, de Porfirio Muñoz Ledo, del eh, derecho, y el de, derecho sangre? de sangre, que uh -huh. él fue su secretario particular en el 77. Por allá, eh, claro. otro es el senador Américo Villarreal Anaya, quien este se ha mantenido con un perfil bastante bajo hasta el 2016, era funcionario del PRI, hijo de un ex gobernador. Este es senador actualmente presidente de la Comisión de Salud y un personaje que se ha mantenido bastante tibio y tranquilo en el posicionamiento en cuanto a este desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca. Dicen que no lo toca ni con el pétalo de una declaración y pues ahí, digamos, es del grupo de Victoria. El tercero podría ser eh, los más mencionados, Rodolfo González Valderrama, director general de Radio, Televisión y Cinematografía, un tan pequeño sociólogo que ha hecho su carrera en, en la Ciudad de México y que eh, todas las versiones indican que será el próximo delegado de los programas federales, es decir, lo que era Bienestar, que viene a reemplazar, eh, Julio, por fin, a José Ramón Gómez Leal. ¿Quién es quién? El cuñado de Francisco N., el que hizo, el que estaba en la, el principal puesto del gobierno de México en Tamaulipas, también un personaje extraño, pero no nos alegramos mucho, porque dicen que va a la dirigencia de Morena. Así que... Anda. Y la última, una mujer, Maki Ortiz, quien fue expulsada del Partido Acción Nacional... Dos periodos, con madre de Margarita Zavala y de Felipe Calderón, panista de toda la vida, exdiputada federal, exsenadora, este, pues dicen que negoció con Mario Delgado e hizo ahora alcalde a su hijo, ahora por Morena, a Carlos Peña Ortiz que mañana asume. Así que ella le anda echando ojitos a Morena en caso de que se decida que en Tamaulipas sea una mujer, pues sería uh -huh. yo creo la más eh, aspirante, la más fuerte en Tamaulipas siendo mujer.
1: Marta Olivia, eh, si eh, Rodolfo González Valderrama es nombrado, es lo que me dijiste, ¿verdad?, como probable superdelegado eh, de programas sociales de la Presidencia de la República, pues Rodolfo González Valderrama eh, ha hecho su carrera al lado de eh, Ricardo Monreal, es decir, es un monrealista absolutamente, sería pues abrirle la posibilidad en Tamaulipas a una corriente monrealista.
2: Así se ha visto por acá, Julio, así se ha visto, aunque señala, eh, lo ha dicho varias ocasiones, que él trabaja para el gobierno de México, no para Ricardo Monreal desde hace tiempo, deslindándose de esa parte, recordemos también que Rodolfo González Valderrama... Eh, a, Digamos que hizo la parte de este programa de Aprende en Casa, donde fue un encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador y también lo pusieron por ahí en el encargo de revisar los fideicomisos. El que más le tocó fue el de Fonden y bueno, había, dio información interesante acerca de cómo se manejaba. Así que eh, cuando se le dice que es uno de los más cercanos porque se conoció con el presidente cuando eran estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y se le dice que es el de los más cercanos también Andrés Manuel López Obrador, dice que él es un colaborador no es amigo porque dice que el presidente no, eh, no se rige por cuatachismos ni por amiguismo.
1: Bueno, pues Marta Olivia, ya le dimos un buen repaso a todo lo que hay de política por allá. Déjame nomás comentarte así eh, una eh, confidencia. Fíjate que hubo un momento en el cual el propio presidente López Obrador, bueno, candidato presidencial López Obrador, en una gira de proselitismo, le preguntó al propio González Valderrama si quería, en el caso de triunfar, que López Obrador mantenía la convicción absoluta de que iba a llegar al poder, si quería Rodolfo González Valderrama una, eh, participar en el área legislativa, es decir, ser candidato a algo, diputado federal o senador, o prefería un cargo administrativo. Y entiendo que Rodolfo le dijo administrativo y ahí ha ido caminando. En fin, pues... Eh, Gracias, Marta Olivia, por esta oportunidad de asomarnos a la política tamaulipeca.
2: Gracias, Julio. Siempre un gusto estar contactados con ustedes.
1: Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.